1: Hola estimados amigos de Radio Internacional de China. Les saluda Mauricio Percara desde nuestros estudios en Beijing. Alicia Relinque es profesora de la Universidad de Granada y traductora de literatura clásica china. El 22 de agosto recibió en el Palacio del Pueblo de Pekín el China Special Book Award, premio anual nacional establecido en 2005. Por la Administración Estatal de Prensa, Radio, Cina y Televisión de China, para el reconocimiento de escritores y traductores internacionales por sus contribuciones en la edición y traducción de textos chinos y fomentar con ellos los intercambios culturales. Nacida en 1960, Alicia Relinque es licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, en sinología por la Universidad de París y doctora por la Universidad de Granada. Entre sus obras traducidas destacan El pabellón de las peonías y Chingping Mei, obras con gran importancia en la historia de la literatura clásica de China. Aprovechando su estancia en Beijing, Radio Internacional de China hizo una entrevista con esta experta. Vamos a escucharla. Mil y una hojas. Una China diferente en cada hoja.
0: Hola, Alicia. Gracias por aceptar nuestra entrevista.
2: Muchísimas gracias a vosotros por el interés.
0: Bueno, antes que todo、eh, le felicitamos por haber logrado este premio,、um, Special Book Award of China, y también le agradecemos por lo que ha hecho por el intercambio cultural. Y primero, ¿cómo le siente logrado este premio?
2: Estoy contentísima. Es una satisfacción enorme, porque es un premio que me dan por algo que que, que me gusta mucho hacer y al que ha contribuido mucho China también a que yo haga. yo conseguí una beca del gobierno chino cuando era joven estuve estudiando en la universidad de Pekín con una beca de la de China después he venido muchas veces he tenido contacto con investigadores muchas veces subvencionado por el gobierno chino o sea que realmente China me ha dado mucho aparte digamos de proporcionarme todos esos textos que son tan preciosos entonces es es increíble decir hago algo que me gusta mucho y encima me dan más y de por qué gracias ya basta no quiero bueno sí es es una enorme alegría porque además yo quiero a este país mucho y me siento querida por este país tengo esos amigos muchos amigos aquí y pero en general me siento muy bien en este país、uh-huh.
0: bueno cuánto empezó a dedicarse a la traducción de la literatura china
2: A la traducción, yo empecé a estudiar chino en el año 76, 1976, y digamos estuve un tiempo estudiando primero en España, luego en Francia, y luego ya vine a Pekín. No empecé a traducir hasta que volví a España. Cuando volví a España ya empecé a hacer traducciones,、uh, pero sobre, para hacer mi, la tesis doctoral tuve que hacer mi primera traducción, mi primera gran, traduc- digamos, una traducción de un texto completo, que fue Wenxin Diaolong. el corazón de la literatura y el cienciano. Entonces era un texto, el texto fundamental de mi tesis doctoral y esa fue mi primera traducción. No fue pensando en que fuera publicada, era solo un trabajo. La presentación del texto en, en español para explicar la investigación que había hecho en Torral y ese fue mi primer trabajo. Y luego ya con el tiempo pues se pusieron en contacto conmigo para hacer algunas traducciones y ya surgieron lo de los el teatro Tsai de Toh、uh, Ee, la, la injusticia contra Toh Sijiang Ji,、uh, Charles Ruckwur, luego hice eso luego ya vinieron otros pero la primera fue por el tema de investigación más o menos en los años noventa、uh-huh. el、uh, *no terminé de traducir en el noventa y tres mil novecientos noventa y tres mi primera traducción
0: 、uh-huh. puedes presentarnos las obras que ha traducido
2: sí pocas porque me lleva mucho tiempo entonces buen cintiaolong fue la primera las grandes porque luego tengo trabajos pequeños algunos no han sido publicados pero bueno buen fu de lu ji también lo tengo traducido、uh, pero no está publicado pero luego están las sobres de xi yanji historia del ala oeste todo bien la injusticia contra todos chosukuer el huérfano del clan de los chao después empecé a traducir chu su se me quedó a mitad y entonces fue cuando me vino a buscar para traducir Jinping Mei, y entonces traducí Jinping Mei y luego después de esa tenía que retomar Chutz, pero me llamaron para traducir Mutant Thing, historia del ala oeste, de historia del、eh, pabellón de las peonías, perdón,、uh-huh. el pabellón de las peonías y ese es lo, lo que traduje, no tantas, pocas, pero me llevan mucho tiempo. Pero、eh,
0: es muy difícil.
2: <risa> sí, porque además mi especialidad era más、uh, la literatura china antes de Tang. Yo 就是那个，呃，清汉 e 前，但是清汉 n 有。había n Jin Han h a yo y también de la época de Qing Han pero p- época pre imperial y hasta la dinastía Tang. Cuando, cuando primero se pusieron en contacto conmigo para hacerlo del teatro, yo no conocía muy bien el, el lenguaje de la dinastía Yuan. y tuve que prepararme para poder traducir las obras y luego tiene también cosas de, de Ming luego para traducir las novelas、uh, uh, Jin Ping Mei y Mu Tanchi tuve que estudiar también lenguajes de ese período entonces claro la preparación me lleva también mucho tiempo yo incluyo dentro del tema de la traducción el tiempo de preparación necesito por lo menos pues seis siete meses solo de preparación de leer primero antes antes de empezar a traducir Uh-huh. Para poder entender bien el período, el lenguaje, el, los acontecimientos, cómo era la vida en la época.
0: ¿Tendré、uh-huh. todas estas obras que ha traducido cuál le gusta más?
2: Las dos que más me gustan son *Chin Ching Mei* y *Mutanching*. ¿Por qué? *Chin Ching Mei* es fantástica porque es es una novela muy larga que ofrece una visión de la de la dinastía Ming tremenda. Yo creo que es exportable casi al mundo de hoy. La corrupción que hay, la violencia que hay. A veces es muy violenta. Yo a veces estaba traduciendo y tenía que dejar el libro porque me enfada, ¿Cómo pueden hacer esto? Qué malas personas. No me gusta nada. Pero está muy bien escrita. Luego es muy variada. Entonces tienes desde poesía, tienes narrativa, un lenguaje coloquial fantástico. Punchinville se expresa con mucha, es muy divertida. Como hace muchos juegos de palabras o Licuice、uh, hay una prostituta que es divertidísima la forma que tiene de hablar. Luego hay otros, por ejemplo.、Uh, Mm, ay, ahora no me acuerdo. Algunos personajes son más elegantes. Entonces hay mucha variedad de personajes, con lo cual puedes hacer muchos. Hay un texto jurídico, hay textos religiosos que yo no conocía y que tuve que aprender, que tuve que buscar de textos budistas que tenían que ver con eso y descubrí que había algo así como los diez mandamientos, pero los nueve mandamientos en el budismo chino. Y dices, ¡oh, qué curiosa! Entonces da muchísima información y creo, creo que la historia es muy apasionante. yo no tenía tanto interés por Mutant Thing al principio pero después de, de leerla me pareció me gusta muchísimo además tiene mucho cambio de registro me encanta el personaje de ella me encanta muchos personajes secundarios que van apareciendo también Tangs en su escribe maravillosamente bien es una delicia leerlo lo que pasa es que a veces se te rompe la cabeza porque hasta que con, vamos yo me ayudo de muchos estudios que hay siempre para cada traducción busco mucha información muchos estudios que se han hecho sobre el lenguaje sobre el mantenimiento análisis del lenguaje muchos estudios comentados sobre lo que va diciendo entonces aprendes y es una maravilla me parece que Tanizensu es un maestro el cómo la estructura cómo está hecha cómo va elaborando cada uno de los personajes pero tu línea me encanta Liumamei también me gusta mucho pero luego otros personajes menores y luego el ritmo la poesía el, la musicalidad me parecía casi podía verlos cantar me gusta muchísimo entonces y luego además son co- contemporáneas una es como un amor más más romántico en el sentido de más puro, menos el otro son, por decir, amor, el Jin Ping Mei, pero hay también mucha pasión y mucha entrega por parte de algunos. Entonces, creo que son dos caras de la misma moneda y me parece. Estoy muy contenta de haber tenido ocasión de traducir los dos. Entonces, ese conjunto es lo que más, de lo que más contenta estoy. Es lo último también que he hecho,
0: claro. El chino antiguo y moderno、um, también tiene mucha diferencia y también el español y el chino. Eh, son distintos en muchos aspectos.、Sí. Entonces,、eh, durante el proceso de la traducción, ¿cómo trata con las diferencias culturales? Bueno, en principio,
2: voy a empezar por lo más fácil, las diferencias lingüísticas. Vale.、Sí. Yo soy especial, vamos. Yo lo que he estudiado más es chino wenyan, literatura chino clásico. Entonces, no, no me, de hecho, mi chino moderno no es muy bueno. entonces con el chino clásico me siento casi más cómoda también son registros diferentes porque no es lo mismo por ejemplo buen xinjiang es un lenguaje muy culto es un lenguaje literario escrito pero por ejemplo zhangji es un lenguaje muy coloquial y ahí por ejemplo a mí me sorprendió en xinjiang hay muchos caracteres que no están utilizados como como palabras sino como fonética solo que son palabras incorporadas supongo del mongol y que están o sea que hay muchos ejemplos entonces en cada caso es intentar ver、eh, pero digamos las historias se pueden comprender las historias que pasan en todas estas son historias perfectamente trasladables entonces sencillamente es intentar que el lenguaje no chirría mucho que sea un lenguaje que no puedo poner un lenguaje traduciendo precisamente Jim Beam me di cuenta que había utilizado la, el término hermético al, habl- al hablar de un tonel no puedo no puedo utilizar el término hermet- hermético porque es un proceso que es un proceso que se hace que que se desarrolla relativamente tarde a partir del siglo XIX me parece que es nunca hubiera podido haber algo hermético aunque existiera algo herméticamente cerrado pero no se podía utilizar esa palabra utilizar un lenguaje lo más próximo a lo que debería ser el ambiente de una pues una China del siglo XVI es español y son palabras españolas y no se corresponden exactamente pero en ese sentido digamos intentar aproximarme lo máximo siempre pensando en que además estoy haciendo literatura entonces cuidando al máximo el español también mi objetivo es que un lector español después de leerla ha sido oh qué bien no, no que me vea a mí sino que piense qué obra tan interesante y qué bien lo he podido leer sin que me choque Uno de los problemas que a veces se encuentran con las traducciones, no ya de chino a español, pero incluso de inglés a español, es que tú estás leyendo en español y dices que pesado. El, el original debe ser más bonito, porque no puede ser tan duro. No sé, la lectura debe ser como algo. Sí, te puede chocar, pero casi te entra sin que sientas, sin darte cuenta, estás intentando entender las cosas. Y eso espero que se lea en español también. Entonces eso intento cuidar mucho. que sea lo más natural posible en español, el lenguaje, aproximándome en la medida de lo posible a lo que dice el autor en el original.、
0: Uh-huh. Hay algunos ejemplos muy interesantes sobre la traducción. Recuerdas, como、uh-huh. a ver ejemplos,、uh-huh. sí,
2: interesantes sobre la traducción.、Uh, por ejemplo, 人这样这样天那样那样 algo así.
0: 人这样这样天那样那样对
2: Entonces, claro, es un español que es en España hay algo parecido, que es el hombre propone y Dios dispone. El hombre quiere hacer algo y luego es Dios quien lo cambia. Entonces aquí tenía dos opciones. Una era poner ese refrán, pero claro, a mí no me sale poner en un texto chino Dios. Entonces tengo que quitarlo y luego es algo que ya existe en español. Entonces me gusta renovarlo un poco y entonces.、Uh, Lo que yo puse fue: el hombre propone así y asa y el cielo dispone aquí y acuñan. Entonces intento recuperar la, la musicalidad, reyán, reyán, gener, neyán, neyán, con el así y asa, aquí y acuñan. Recuerda el refrán español porque utiliza la palabra propone y dispone, pero no utilizo la palabra Dios. si no pongo cielo sabes entonces utilizando mecanismos que son propios que para un español en cuanto venga el el hombre propone así o así y el cielo dispone aquí o aquí inmediatamente piensa en el refrán español pero ya no está dios presente está el mismo ritmo que aparece en chino y es, me parece un ejemplo con lo que yo te, trato de hacer no sé si te parece bien <risa> <Muy> <risa>、vale. interesante
0: sí bueno otra pregunta es que cómo elige las obras para traducir Por
2: ejemplo, fue en Cynthia Long fue porque me lo encontré. Yo te estaba traduciendo la tesis y encontré ese texto y tenía que entenderlo bien y me costaba mucho. Entonces tenía que dedicarle mucho tiempo y por eso eso fue un encuentro, por decirlo así. Y no pensé en publicarlo. No pensé que nadie tuviera interés en eso. Yo tenía interés, pero a ese no, pens- no lo pensé. Y luego ya las otras han sido que me han venido a buscar o a mí, por ejemplo, eso Chuzhun me apetecía hacerlo porque porque yo tengo muchas ganas de traducirlo eso y eso lo pospondría. Pero a mí en general me han propuesto a mí los textos. Yo no hubiera pensado nunca en traducir Chim Pimé, me pareció una obra muy grande y además no es un vocabulario que yo conozca muy bien. Pero vino un editor, tenía mucho interés y me parecía muy atractivo. Tampoco tenía yo interés en traducir Mutantín, pero el motivo del cuarto centenario me parecía una buena ocasión, me parecía como había traducido el otro que era buena idea, pero eso me lo propusieron también. Así que he tenido suerte un poco, mis intereses se han ido muy cerca de lo que me han propuesto, entonces todo ha ido muy fácil.
0: ¿Cuáles son sus planes para el futuro?
2: Pues de momento eso traducir chuzo y si ahora la verdad es que con el profesor Chang Kai tengo una deuda y si sale algo de traducir de Diego de Pantoja estaría bien pero de momento es un plazo largo de tiempo
0: a su juicio como extranjera cómo podemos hacer para que la cultura china sobre todo la cultura tradicional pueda salir al extranjero
2: Yo aquí creo que es un problema porque no es un problema de China. Yo creo que es muy difícil. En el mundo contemporáneo no interesa la cultura tradicional de ningún país. A los a los españoles no les interesa su pasado. Muchas veces no leen, no van a ver obras. si no están modernizadas van a ver a García Lorca del siglo 20 pero a lo mejor no van a ver una obra de Calderón o van muy poco o leen muy poco El Quijote tendrá muchas ventas pero es para tener el libro en la biblioteca no lo suele leer la gente entonces siempre es muy difícil entonces pues es transmitirla lo mejor posible yo sí haría alguna cosa por ejemplo con respecto a China en, a veces en China se vende como todo muy unificado lo que es el pasado cuando China ha tenido momentos muy diferentes entonces cada cosa no todo corresponde a lo mismo la literatura siempre es un poco la literatura siempre va un poco desafía el mundo en el que está incluso cuando es escrito por hombres que están en el poder pero tiene esa especie de de reto siempre sin embargo muchas veces se vende todo como se presenta todo como ah esto es sencillamente、uh, pues de aquí los letrados que se oponían al poderoso los poderosos eran los letrados también un letrado es verdad que decía tengo que proteger al pueblo pero mis intereses también los cuido entonces no tratar de des- disfrazarla y pare- hacerlo parecer mejor de lo que es es ya esencialmente es magnífica entonces el el cielo、sí, ayudar a ver La tendencia en, en Europa en general y en España en particular es ver a China muy homogénea siempre y que no hay es todo lo mismo. No es cierto. Al contrario, es más bonito ver cuando hay matices. Siempre es más bonito una piedra absolutamente lisa, a lo mejor no es tan bonita y sin embargo si tiene aguas, si tiene hace dibujos, dices mira qué bonito por aquí, por acá. Entonces yo creo que enseñar a ver los matices la, y que desde la propia China se haga esa visión de, de todos los matices que hay, las diferencias y a veces conflictos. La historia de China, como la historia de todos los países, es una historia de conflictos. Y es cuando entran dos fuerzas en conflicto, dos intereses, pues pueden ser los de los letrados y los de los budistas, o lo que sea, en conflicto. No ha habido paz y armonía en ninguna región del mundo. Hay momentos en que se supera, pero、no、hay, entonces mostrarlo tal cual es, no tratar de dibujarlo y maquillarlo para que parezca más bonito.、
0: Um, me gustaría saber qué es China para ti. En comparación, cómo. hace muchos años que todavía hoy, no con tuviste contacto、pasante. con con China ahora partí
2: es que ya no lo recuerdo <risa> <Sí> . <risa> porque empecé con diecisiete años hace cuarenta años entonces no recuerdo la impresión que tenía de China antes de llegar a China
0: es que cómo entiendes este país ahora
2: bueno ahora hay algo que está hoy exactamente igual que hace cuarenta años una cosa que a mí me sorprendió cuando la primera vez que llegué a China fue ver lo vital que es los cambios que hay se mueven todas las cosas aquí mucho más rápido que en eu- Europa está muy vieja yo creo que en otras partes a lo mejor en Estados Unidos se mueve más en Latinoamérica estoy segura de que se mueve más Europa es muy vieja y aquí las cosas se mueven muy rápido había un dicho que era que, que que China cuando despierte no no China ha estado despierta siempre y ves los cambios yo me acuerdo es que veías cambios de un día para otro y eso hoy todavía se sigue viendo dicen no te extraña la China de hoy no se parece a la de hace cuántos años mentira claro Hoy hay muchos edificios nuevos, muchas carreteras nuevas, pero es que además siguen haciendo cosas nuevas. Pero es que hace 40, yo vine no, yo vine en el 85, empecé a estudiar en el 85 cuando llegué. También el movimiento era ese. Entonces decía, yo sé que como tarde un año en venir, si estoy un año sin venir, no voy a reconocer eso. Y ese sentimiento lo tengo todavía hoy. Esa sensación. que a mí me sorprendió no pensaba que China fuera así porque claro les decía que China milenaria y no 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 es un movimiento continuo y eso me gusta a mí me gusta muchísimo a veces da miedo y a veces la dirección a veces puede ir en, 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 pues a lo mejor en sentidos que a lo mejor a mí personalmente pueden no gustarme mucho pero esa idea de moverse de transformarse de esa transformación continua es algo que me gusta y es algo que veo aquí y la, lo veo en estos años que yo he estado y que no no pensaba que fuera así y luego también me sorprende sentirme muy como en casa yo después estuve en España luego estuve en Francia viviendo un tiempo y luego vine a China y en Francia no me fue muy bien la verdad no me sentía cómoda estaba era muy bonito estaba en la universidad estaba muy bien pero no era no estaba bien y llegué a, y me decían si、sí, no has estado bien en Francia que es como nosotros cuando llegas a China te vas a integrar yo llegué a China La, el primer día lo pasé en casa de unos amigos chinos y luego ya desde entonces yo en, ca- yo en China yo cuando vengo aquí siempre digo joyada porque tengo la sensación de que me siento muy cómoda me siento como en España la relación con con mis amigos es el, mis amigos de aquí son como, son vamos mis relaciones como los que tengo porque no sé creo no sé si es los chinos y los españoles no me gusta generalizar pero creo que nos comprendemos en muchas cosas nos gusta hablar y comer y eso es muy importante y nos gusta leer ya está para qué queremos más no sé entonces yo me siento muy bien aquí
0: bueno、eh, la última pregunta es que en los últimos años hay cada día más intercambios entre España y China pero también hoy eh, escuchamos eh, una periodista de España también ha planteado esta pregunta sobre algunas noticias quizás no no tan verdaderas que se han transmitido en España entonces、mm, En su opinión, todavía existe un enorme desconocimiento de los españoles sobre China. Sí,
2: muy grande. Y ahora ya le había hablado con ella y le he dicho voy a empezar a volver a ver las noticias porque me dice estamos haciendo muchos esfuerzos. Creo que hay mucha ignorancia. También creo que ha empezado a cambiar. Hay mucho desconocimiento porque se, se habían transmitido noticias muy estereotipadas y luego hay siempre la prensa. Y、vosotros sois parte de la prensa, pero en todas partes creo que también hay muchos factores que juegan. No es solo la transmisión de la información. Hay, hay intereses en un momento determinado que se piensa que puede ser interesante esto, puede ser interesante. Entonces se transmite de una forma determinada. Yo creo que en España ha habido durante no solo en España, en Europa ha habido una visión eso muy mala realmente. Puedo utilizar otra palabra, pero en claro no muy positiva de China. Afortunadamente está cambiando, está cambiando. Yo creo que porque también el mundo se está haciendo más pequeño y eso nuestras relaciones son cada vez mayores. Y yo me alegro. Y yo por ejemplo、eh, hago una encuesta en una de las materias que tengo a los alumnos y les ponía:、mm, ¿Comprarías un producto tecnológico japonés? ¿Comprarías un producto tecnológico alemán? ¿Compraría es un producto tecnológico chino? Hace cinco años, solo cinco años, nadie compraría un producto tecnológico chino. En esa misma encuesta que hago hoy, todos dicen que sí. O sea que ya hay, por ejemplo, hay muchas empresas que ya están trabajando en España. Ya se sabe que hay producción de un tipo y producción de otro tipo. Entonces, realmente sí está cambiando. Creo que también y quizá he sido un poco dura en, la, en lo anterior al decir en la prensa que no leía noticias también creo que la prensa está aprendiendo a expresarse de una forma diferente o entonces sea, a mí me gustaría que fuera más deprisa va despacio pero afortunadamente está cambiando la visión pero todavía queda muchísimo muchísimo por hacer
1: más interesante más viva para encontrar una China diferente en mil y una hojas